0: Hello， 大家好，我是安雅。今天呢，跟大家讲两个关于环保的故事，是在危地马拉的玛雅部落深处。这是两个结果截然相反的故事。其实最早听的时候呢，是在五六年前，当时我把它写在了日记里面，并没有什么太多的感触。最近偶然有一天，我翻看曾经的日记，就又看到了这两段故事。也许这几年走的地方比较多。所以也有了一些当时没有的感触吧，想跟大家分享一下。那第一段故事是这样的：在危地马拉南部的一个著名的旅游区，这里曾经呢是非常闭塞的地方，一共有十四个村庄，生活着十万的玛雅人。随着这个世外桃源被西方的背包客发现，人们陆陆续续的来这里旅行。这里也声名远扬了，但随着游客的到来，塑料包装袋、可乐瓶这样的垃圾也随之而来。当地的青年也迷上了这些快乐肥宅水，生活垃圾与日俱增。运输一卡车的垃圾到大城市去处理，一趟要三百美金的费用。而在这里生活了几千几百年的当地人，之前并没有接触过塑料垃圾，所以他们也没有处理这样垃圾的方法。意识还有技术，塑料垃圾得不到分解，就被整堆整堆地堆放在美丽的湖边。在湖边的山上，堆放这些垃圾的地方长200多米，高10米，厚一米多，里面有各种各样的塑料垃圾。成百上千的秃鹫就,就在垃圾场上盘旋。还没有走进这些垃圾的时候，一股带着热浪的恶臭就会扑面而来。而在山顶上还萦绕着一圈垃圾发酵带来的烟雾。这样的垃圾场，在2012年统计数据中显示有将近十四个。这个湖里的水呢，都是雨水，就从山上流下来，所以这些湖水都是经过垃圾污染的水，也就是当地人的生活用水。在被三座高耸的火山包裹起来的湖区边。有一位叫做苏珊娜的德国女教师在这里扎根了二十年，她已经六十五岁了。苏珊娜是当地小学的手工老师，她没有钱，没有要求高昂的环保费，没有申请国际组织的支援，她只是要求她的学生们每天从家里带来塑料瓶子、塑料包装袋，然后他教孩子们把所有的塑料包装袋。塞进塑料瓶子里，塞得特别的紧实，满满当当的，这样塑料瓶就变得硬邦邦。苏珊娜给这些塞满塑料袋的塑料瓶起了一个有趣的名字，叫做“生态砖”。它就是用这些生态砖来建造房子的。苏珊娜先用木头和铁丝网搭建出墙壁的形状，墙壁的厚度呢，正好就是生态砖的宽度。再把生态砖一个一个的码放进铁丝网里，因为可乐瓶子的大小是固定的，所以这些瓶子很容易被建造成房子。大约20平米的房子可以容纳一万个塑料瓶子。这些房子当然不够结实，但是在热带不需要保暖的地方，这足够了。因为当地处于地震带，这些房子又很轻，即使震碎了也不会压伤人。房子不仅可以住人。也顺便把这些垃圾进行了分类。等到很多年后，当地的垃圾处理水平提高了，人们就可以迅速地把这些塑料瓶子拆除进行处理。这是何等的聪明！就这样一件事，苏珊娜坚持了二十年。她带着她的学生们建了三十多座这样的房子，多用于公共设施，比如学校的互动教室、公共厕所。在二零一二年 ，CNN 派记者过来采访这位值得敬佩的德国老人，并且做成了纪录片播放。同年，危地马拉通过了一个法案，在危地马拉所有的中小学推广这种建筑。那第二段故事呢，同样发生在这片地方。曾经有个做环保项目的美国人，叫做 Sam。山姆家境优越，并且有着非常高的学历。他曾经是美国加州大学的博士。在来到危地马拉之前，山姆在美国成立了环保基金会，顺利地筹集到了很多的资金。他带着这笔资金和野心来到了危地马拉，他想通过建造一座污水处理厂，改变当地人的饮水现状。最开始，这个公益项目。陆陆续续的有来自一百个国家和地区的志愿者为他工作，但是三年过去了，这个工程夭折了。说到原因呢，萨姆一脸惆怅地说：“因为当地每换一人村长，就要管他要一次贿赂。他觉得募捐来做环保事业的善款是不能用于行贿的。可想而知，得不到一个小地方的父母官支持的项目，肯定就是黄了。在闭塞的地方。”有权力的人一手遮天是非常常见的。不气内的萨姆很快开始了第二个项目，就是沼气发电。当年沼气发电技术最发达的国家就是中国，于是呢，他就从中国深圳进口了一大批的沼气设备。但是在当地刚装好不久，这些设备总是出质量问题，而且当地人也不愿意接受这项新技术。更何况，使用这个沼气发电还要当地人自己支付费用，就更没有人愿意接受了。所以呢，沼气发电失败了。斗士山姆并不认输，他开始了第三个项目。他自己设计了一个建筑用于承载这个项目。刚开始还是会有很多的国际志愿者来帮他建造，但是很快他就发现。这些志愿者不过是想找一个风景美丽的地方，提供食宿、体验生活罢了。他们工作起来并不用心，但是却很用心地修图、发 ins。于是，山姆改聘用当地的危地马拉工人为他工作。这个项目看似顺利，但是终于还是结束了，因为有一天晚上，山姆手下的危地马拉工人把他暴打了一顿，原因是，在危地马拉闭塞的山区里。当地的工人并不适应山姆设计的一套奖惩机制。这个奖惩机制是这样的：每个月工作最好、最勤快的两个工人可以拿到百分之一百五十的工资，而最懈怠的两个工人只能拿到百分之五十的工资。这种人为制造的工资差异完全不符合当地人的生活传统，当地人觉得这是对他们生活文化的不尊重。这次失败之后，萨姆在医院躺了一个月。最后灰溜溜的回到了美国。山姆的失败，一方面归结于闭塞的当地环境，另一方面归结于他无法像苏珊娜那样活成一个当地人。如果想在一个闭塞的地方做成事儿，再先进的技术、再强大的设备、再多的资金，都抵不过当地人的认同感。就像《向坦蓝》这部小说里面的主人公林巴巴，一个澳大利亚的一级逃犯，逃到了印度之后，用很短的时间学会了当地的多种语言。尽管他长了张深眼窝、高鼻梁的白人脸，当地人见他的第一眼总是带着好奇和防备，但只要他一开口说着当地的语言，形态、表情、动作、语气都和当地的土著无异，甚至连骂起人来都和当地人像极了。所以他交到了很多当地的朋友，活得很印度。环保这个话题非常的长，也非常的沉重，很多的文章剖析的都比我深刻。每个人都有自己的想法，希望以上的两段故事可以带给你一些感触。关于环保，关于人性。那今天的节目就到这里了。也欢迎你在微信公众号搜索“严肃的车”找到我，上面有我所有的旅行故事、攻略、照片、视频。也欢迎你给我留言、点赞、转发。我们下期见，拜拜。